0: Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge hoch spannende Themen für euch vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt es alle gut in das neue Jahr geschafft und seid nicht allzu sehr und schwer gerutscht. Das dürfte bei den Wetterverhältnissen, die wir heutzutage jetzt hier haben, doch nicht allzu schwer gefallen sein. Denn es kommt ja einem fast wie Frühling vor bei fast 15 Grad, die wir hier letztens in Köln hatten. Und ähm, ja, ich habe einige Themen vorbereitet. Einige Themen, die sich vor allen Dingen aber auch um das letzte Jahr noch drehen. Nämlich dort gab es ja immer und dort gibt es immer zum Jahresabschluss eine Konferenz und zwar den, den Chaos Communication Congress und der hat auch wieder dieses Jahr stattgefunden in Hamburg und dort gab es einige interessante Themen und einige interessante Vorträge, die gehalten wurden. Ich habe es leider wieder irgendwie nicht geschafft, dorthin zu kommen. Ich nehme mir das eigentlich jedes Jahr vor, aber es kommt halt immer am Ende des Jahres dazu, dass mir die Zeit zu knapp wird und äh, man äh, doch andere Sachen zu tun hat oder irgendwelche blöden Dinge einem dann äh, in die Quere kommen. Und äh, so war es auch dieses Jahr irgendwie. Deshalb ähm, gibt es äh, nur einen kurzen Bericht quasi von dem, was ich bereits gesehen habe, an Vorträgen, die es im Internet zum einen als Livestream gab. Wie jedes Jahr gibt es dort dann auch äh, traditionell schon die ersten zwei Tage Probleme mit dem Stream und dann ab dem dritten Tag läuft es eigentlich wunderbar flüssig ähm, und dann ist ja nur der vierte Tag und dann war es eigentlich auch schon. Ähm, deshalb ähm, könnt ihr das Ganze natürlich auch nachsehen und jetzt gibt es interessanterweise, ich glaube, das gab es auch schon letztes Jahr, aber diesmal ist es mir noch mehr aufgefallen, auch direkt Mitschnitte, des Streams bei YouTube anzuschauen, so seht ihr schon mal eine Preview, die ist nicht immer äh, synchron, also Bild und Ton nicht immer ganz synchron, aber es ist schon mal ein, ein äh, erster Einblick, den man so bekommen kann, auch wenn man es nicht geschafft hat, dort beim Livestream direkt äh, dabei zu sein kann man sich die interessantesten Vorträge doch noch anhören. Und ich habe das auch gemacht und habe mir einige interessante Vorträge rausgepickt. Ich habe noch nicht alle durchgeschaut, deshalb kann ich noch nicht sagen, ähm, das ist das, was äh, ihr euch jetzt alles äh, anschauen sollt, als Zusammenfassung. Deshalb werde ich wahrscheinlich noch in der nächsten Folge, wenn ich doch noch was Interessantes finde, das auch noch erwähnen. Aber das sind so jetzt meine Top-Favoriten, die ich so gesehen habe, die ich am interessantesten gefunden habe. Zum einen war dort ein sehr, sehr interessantes Thema, Thema, wie ich finde, nämlich das Hacken im Zweiten Weltkrieg. Wie sieht es oder wie sah es denn damals aus? Das war eine spannende Geschichte, wie ich fand die äh, sich äh, um äh, einen Herrn Sorge gedreht hat, der als äh, Spion in äh, als Spion der Sowjetunion in Japan stationiert war, also der Deutscher war, der für die Sowjetunion ähm, spioniert hat, und zwar in Japan. Also sehr äh, skurrile Geschichte, wie ich finde. Und äh, dort geht es vor allen Dingen äh, darum, wie er es geschafft hat, Daten zu übermitteln in die Sowjetunion, und das war sehr, sehr interessant. Das hat er nämlich mit Hilfe von Codes auf einem ganz normalen Stück Papier gemacht. Das heißt, bevor es richtig so Computer gab im, im, im persönlichen Bereich, die man einsetzen konnte und natürlich die Möglichkeit gab, dass man da auch Daten übermitteln konnte von, von, äh, von Japan beispielsweise nach äh, Russland oder in, in die äh, ehemalige Sowjetunion, gab es halt eben die Möglichkeit, das natürlich per Briefe zu machen oder tatsächlich irgendwie Radio oder Funk irgendwie zu verwenden. Und dort wurde tatsächlich dann mit Hilfe von Codes gearbeitet. Äh, man hatte keinen Computer, der jetzt eine Verschlüsselung gemacht hat, sondern der Computer saß äh, im Kopf quasi und musste dann die Verschlüsselung durchführen. Und äh, das nennt man äh, dann äh, Code auf Papier oder Hacken oder Verschlüsseln auf Papier. Und das fand ich doch relativ interessant, das hat eben zur Kommunikation, zur sicheren Kommunikation dann gedient. Und das wesentlich Interessante an dem Ganzen war, dass das fast ein Jahrzehnt lang unentdeckt geblieben ist, beziehungsweise man es nicht knacken konnte. Und das ist, glaube ich, hochspannend an der ganzen Geschichte. So schwierig war das ganze Verschlüsselungssystem gar nicht, denn man hat dazu einen Schlüssel benutzt, der nach einer einfachen Additionsverfahren funktioniert funktioniert. Also man hat erst einmal natürlich alle Buchstaben von einem Satz durch Zahlen ausgetauscht und dann äh, hat man mit einem einfachen Additionsverfahren dann gearbeitet, um diese Zahlen ein wenig zu verfremden. Und äh, der Clou an dem Ganzen ist allerdings, dass man das Ganze dann noch an ähm, Wörtern oder Buchstaben eines bestimmten Buches dann äh, festgelegt hat. Das heißt, diese Zahlen hatten dann, wenn man sie entschlüsselt hat, weil sie waren ja mit einem bestimmten Schlüssel addiert worden, wenn man sie dann entschlüsselt hat, hat man dann ähm, eine Seitenzahlen und Zeilenzahlen eines Buches bekommen und konnte dort dann die Worte ablesen und konnte dann äh, verstehen, was denn da jetzt eigentlich gemeint war. Und ähm, ja, darauf hat man dann halt eben zurückgegriffen, um dort dann eben ein Wort zu erkennen, ein Wort zu bestimmen. Und das finde ich doch eine sehr, sehr spannende Sache. Auch heutzutage noch glaube ich, äh, recht spannend, mit was für Mitteln, äh, die ja damals sehr recht primitiv waren, man dann doch äh, es geschafft hat, fast ein Jahrzehnt lang um, unentdeckt äh, zu bleiben mit dieser Verschlüsselung oder zumindest die Verschlüsselung, die ja sehr einfach aufgebaut war, dann äh, fast unknackbar zu machen für die, äh, die Sicherheitsbehörden, die es dort da gab zu der Zeit. Dieses ganze... Verfahren wird in diesem Talk noch einmal ganz, ganz ausführlich beschrieben. Ich habe das jetzt nur ganz grob angerissen, weil es gibt noch viele weitere Talks, über die ich jetzt, die ich mal so kurz anschneiden möchte, die ich euch empfehlen kann. Also das ist sehr, sehr spannend, wenn ihr euch so ein bisschen mit, mit Geschichte auseinandersetzen wollt die dort erzählt wird, aber auch vor allen Dingen auch mit Kryptografie, auch was die Frühzeit von Kryptografie angeht und was vor allen Dingen dieses Verschlüsselungsverfahren angeht, was doch relativ ausgeklügelt war, weil es auch dann mit Codes arbeitete, beispielsweise immer den gleichen Anfangscode, damit man wusste, okay, diese Übermittlung stammt jetzt von dem Spion an dem und dem Ort und nicht von einem anderen Spion, es gab natürlich verschiedene kontaktleute die natürlich dann auch spezielle codes und äh, die kontaktleute dann in der sowjetunion hatten natürlich dann mit dem jeweiligen kontaktmann in äh, in irgendeinem außenposten dann in dem fall in japan zum beispiel dann ein 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 spezielles bestimmtes buch äh, miteinander ausgemacht damit sie die codes austauschen konnten das heißt sie haben dann nicht irgendwie ähm, das immer ein und dasselbe Buch benutzt. Und in dem Fall war es ja auch so, dass das in dem Fall die Leute, die da miteinander kommuniziert haben, also einmal der Herr Sorge äh, und mit wem hat er da kommuniziert, ich weiß es nicht immer. Es waren auf jeden Fall zwei Deutsche, die miteinander kommuniziert haben. Das heißt, deren Text, deren äh, verschlüsselter Text war dann auch auf Deutsch. Das heißt, auch das Buch, was sie benutzt haben, war auf Deutsch. Und da ist natürlich das Interessante, wenn ein ähnliches Verschlüsselungsverfahren auch bei anderen Dingen eingewandt worden ist, in einer anderen Sprache beispielsweise, dann macht es das Ganze natürlich noch schwieriger, das zu entschlüsseln für, einen, für jemand Drittes, der dann eben die Sprache nicht kann oder kennt. Und das ist, glaube ich, auch eines der interessanten Sachen dabei. Ansonsten ein sehr, sehr spannender Talk. Schaut euch das durchaus mal an, falls ihr euch mit Kryptografie ein wenig beschäftigen wollt. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Es gab dann natürlich auch eine, einige etwas größere Auftritte. Einen der etwas größeren Auftritte äh, hat Jacob Applebaum abgeliefert, der noch einmal über die NSA-Überwachungstools geredet hat. Das war so quasi sein Part 2, also sein zweiter Teil äh, der Überwachungstools, denn er hat ja bereits im letzten Jahr, wenn ich mich nicht irre, äh, der einen, äh, einen Vortrag gehalten das war so quasi sein erster Teil, der ja auch schon eingeschlagen hat, so ein bisschen ähm, gerade dann auch im Hinblick dann später vor allen Dingen, wo ja im Laufe des Jahres dann bekannt geworden ähm, ist, was die NSA denn da alles tatsächlich abhört und abschnorchelt und macht und tut. Ähm, und vor diesem Hintergrund wurde das Ganze natürlich recht aktuell. Und da Jacob Applebaum ja sich auch quasi in Deutschland hier äh, aufhält, äh, weil er so ein bisschen der, der ähm, USA oder den USA und den äh, Sicherheitsbeamten dort entgehen möchte, ist das auch ein weiterer interessanter Talk, den man sich da anhören und anschauen kann. Und äh, dort gibt es vor allen Dingen so Sachen, die natürlich vor dem Hintergrund der Snowden-Debatte dann noch so ein bisschen jetzt nicht mehr ganz so spektakulär wirken, äh, einige davon zumindest, aber dann doch nochmal zeigen, wie weit die NSA denn tatsächlich geht. Diese ganzen ähm, Sachen, die er jetzt da tatsächlich auch äh, wieder in dem Talk äh, angesprochen hat, sind alles Dinge, die zum einen von den Snowden-Dokumenten ersichtlich sind, zu anderen natürlich aber auch von anderen Leuten geleakt worden sind. Also es gibt ja neben Snowden, der jetzt so als Scheinfigur, als, als ähm, großer Stern, leuchtender Stern am Himmel, am Horizont quasi steht, gibt es natürlich viele weitere auch ähm, Whistleblower, auch innerhalb äh, der NSA, aber auch der CIA und weiteren Organisationen, die dann natürlich darüber reden, was es dort alles an unrechtmäßigen Dingen und Abhörmethoden äh, der jeweiligen Geheimdienste so gibt. Und dazu gibt es dann äh, auch ein sehr, sehr spannendes Detail, beispielsweise, dass jedes Smartphone, jedes Smartphone, in dem Fall wurde ganz speziell auch Apple angesprochen, quasi. Ein, von Hause aus eine Hintertür besitzt, mit dem halt eben eine Sicherheitsbehörde dann dort reingehen kann. Ähm, eine Hintertür kann sein, entweder tatsächlich eine richtige Backdoor oder tatsächlich dann auch einfach eine Zero-Day, ähm, ein Zero-Day-Exploit, der mit Absicht drin gelassen worden ist von den Systemen oder von den Herstellern der Systeme. Und das soll eben mit jedem Handy möglich sein, dass man dort zugreifen kann und dann beispielsweise Spyware auch auf die Smartphones bringen kann. Zum Teil wird die Spyware sogar bei den Smartphones ausgeliefert und Apple wurde da speziell angesprochen. Jacob Applebaum hat da nicht ganz allzu viel gewusst, ob Apple da selber auch dran beteiligt ist oder ob einfach nur sie geschlampt haben bei der Programmierung. Apple hat sich dann kurz nach dem Vortrag auch bereits gemeldet und gesagt, wir haben mit denen nicht zusammengearbeitet, wir haben mit denen auf jeden Fall keine Sicherheitslücke extra implementiert oder keine Backdoor installiert. Ist die Frage, wie, inwieweit kann man äh, denen überhaupt noch, noch trauen, dem äh, jetzt äh, nicht Apple im Speziellen, sondern im Allgemeinen, Firmen, die in den USA ansässig sind, die ja natürlich auch Verträge unterschrieben haben bzw. Anweisungen bekommen haben, über manche Dinge gar nicht reden zu dürfen. Und das ist natürlich dann immer so eine Sache, wo man dann nicht ganz genau weiß, ja, ist das denn so? Dürft ihr darüber frei reden? Müsst ihr eventuell ein Dementi rausgeben, obwohl es nicht stimmt? Und das ist halt schon... Ähm, ja, sehr, sehr schwierig, das Ganze dann äh, tatsächlich auszuwerten und, und sich äh, das Ganze dann ganz genau an, anzuschauen. Ja, aber es gab noch weitere interessante Sachen und einige interessante Sachen, die mich auch selber ein bisschen überrascht haben. Dazu zählt zum Beispiel, dass sogar Hardware abgefangen wird und dann tatsächlich mit infizierter Firmware bespielt wird. Das heißt, auch ganz, ganz neue, taufrische Hardware wird, die ihr vielleicht bei Amazon bestellt habt, ein Mainboard oder sowas, wird einfach abgefangen von der NSA oder von der CIA tatsächlich. Und die machen das Paket auf, natürlich in einem Verfahren, so dass ihr das selber dann, wenn das Paket bei euch ankommt, gar nicht mehr merkt. Und machen dann nicht nur das auf, sondern machen dann auch die Verpackungen der Beutel, der, wo die Hardware eingepackt ist, einfach auf und tauschen dort Chips aus, teilweise auch. Das heißt, die packen da einfach neue Chips rein, löten da neue Sachen rein oder ähm, tauschen alte Sachen aus. Oder sie bespielen einfach neue Firmware darauf. Das heißt, die Firmware sieht dann aus wie die Originalfirmware. Man hat eventuell auch mit den Original-Firmware-Herstellern zusammengearbeitet. Allerdings hat sie dann natürlich noch ein paar Zusatzfunktionen, die die NSA sicherlich sehr gut gebrauchen kann. Das ist also wirklich schon sehr, sehr erstaunlich. Gerade auch das letzte Detail. Also, das mit der Firmware, da sage ich, okay, die fangen das ab und packen ihre eigene Firmware drauf. Boah. Aber dass sie tatsächlich Chips auch austauschen beziehungsweise neue Hardware-Chips einfach dazu modeln quasi, dazu bauen, das ist schon richtig hart und das ist schon richtig... Äh also da braucht man schon sehr, sehr viel Energie dafür und, und Aufwand und Geld und Leute, die das tatsächlich dann auch machen können. Und vor allen Dingen darf es ja auch den Leuten, die jetzt bei Amazon oder äh, Zalando, gibt es da eigentlich Hardware zu kaufen? Weiß ich gar nicht. Also die, den großen Online-Diensteanbietern, wo man eben solche Hardware bekommt, wo man solche Geräte bekommt, dann tatsächlich dann auch ähm, kauft, also da braucht man Energie, dass die Leute das nicht merken, dass die ähm, Verpackungen dort aufgerissen worden sind, dass an der Hardware manipuliert worden ist. Sondern man geht einfach davon aus, wenn man so ein Paket bekommt und es ist schön verpackt und es ist alles mit Siegel und so weiter eingepackt, dass man äh, davon ausgeht, dass da keiner rumgefummelt hat und keiner was gemacht hat. Außer man hat bei eBay ein Gebrauchtgerät bestellt. Dann kann man natürlich davon ausgehen, dass das vorher schon gebraucht worden ist. Aber bei Neugeräten ist das äh, recht selten. Das heißt, sie haben da auch eine Infrastruktur, die wahrscheinlich dann auch das Ganze dann auch entweder in einem Verfahren so auspackt, dass das der Nutzer nicht merkt oder eventuell sogar Originalbeutel oder Siegel noch rumliegen haben von den verschiedenen Anbietern, um dann später dann das Ganze in einen neuen Beutel reinzupacken und zu versiegeln. Das ist schon richtig krass. Also die ganze Logistik, die dahinter steckt, wenn man sich darüber mal Gedanken macht. Dann gab es auch ein sehr, sehr spannendes Detail. Man kennt es ja vielleicht. Das ist nicht. Also ich kenne. Ich mir war das vorher schon bekannt. Deshalb war ich da noch nicht so sehr erstaunt, dass man anhand von Strahlung von Elektronik oder die Elektronik einfach abgibt, beispielsweise einen Monitor abgibt, auch die LCD-Monitore abgeben, dass man anhand dieser Strahlung dann beispielsweise den Bildschirminhalt oder das Eintippen von Passwörtern auslesen kann. Das ist nichts Neues und nichts Ungewöhnliches. Das ist äh, man kennt es vielleicht von äh, Kriminalfilmen, da war es damals noch so also James-Bond-mäßig, dass man eventuell um in das Schlafzimmer eines Verdächtigen zu gucken, dann mal einfach sehr stark gesumt hat auf einen Spiegel, der vielleicht vorm Haus irgendwie stand oder eine Laterne und dort das Spiegelbild sich angeschaut hat und dann beispielsweise sehen konnte, was der Verdächtige dort gemacht hat. So ähnlich funktioniert es dann auch mit den Abhörmethoden, was elektronische Strahlung angeht. Dort gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn jetzt auf einer Tastatur eine bestimmte Taste gedrückt wird, dann wird, verändert sich die Strahlung ähm, dementsprechend so und so, wenn es der und der Tastaturtyp ist beispielsweise und anhand dieser ganzen Überlegung und diesem Ganzen kann man natürlich dann auch äh, ganz genau schauen, wie ähm, oder was derjenige jetzt eingegeben hat. Das ist also nichts komplett Ungewöhnliches, das habe ich auch vorher schon gehört, aber ein interessantes Detail ist natürlich jetzt auch im Zusammenhang damit, dass auch extra Hardware eingebaut wird in Neuware im Grunde, dass die NSA sogar Geräte hat, die Strahlen aussendet, um in Elektronik einzudringen oder Personen und deren Aufenthaltsort herauszufinden. Das heißt, man bestrahlt einfach mal ein Haus und sieht, sitzt er gerade auf dem Topf oder ist er... Äh, gerade am PC und macht dort irgendwas und wenn er gerade am PC ist und macht dort irgendwas dann strahlen wir ganz ganz äh, deutlich sein und, und ganz ganz doll auch seinen Monitor bzw. sein Monitorkabel an denn dort steckt dann ein Chip von uns dieser Chip, der strahlt dann schön zurück, wenn er merkt, dass, wir erst, dass er angestrahlt wird und übersendet dann nochmal einen Klon ähm, des Bildes äh, was äh, der Verdächtige dann nun auf seinem Monitor auch sieht das ist also eine der Möglichkeiten, die mich schon, ehrlich gesagt, hat, ein bisschen was erstaunt hat. Zum einen, dass es diese Möglichkeit gibt. Zum anderen natürlich auch im Zusammenhang deshalb, weil ich ja auch nicht gewusst habe, dass sie da tatsächlich Hardware auch aufmachen und dann neue Chips oder sowas einbauen. Und dann ist natürlich auch klar, dann können sie auch mit den ganz normalen Kabeln machen und dort einfach Chips reinpacken. Das haben sie in dem Fall auch gemacht und dann kann man tatsächlich Monitorinhalt abgreifen, aber natürlich auch äh, bei Kabel, Maus und Tastatur kann man äh, so etwas einfach in, in den Kabel mit einbauen. So ein Chip, der einfach, wenn er angestrahlt wird, äh, nochmal in geklonter Sache das nochmal zurücksendet äh, an den Strahler. Das ist natürlich auch eine, also an den Sender, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, äh, die, äh, also das ist äh, also fast unglaublich. Das ist schon richtig futuristisch, würde ich mal fast sagen und ähm, ja, für die Leute, die jetzt hier aus der Ferne mein Bild lesen können, äh, fuck you NSA, <lacht> würde ich dazu nur sagen. Nun ja, das Gleiche geht also mit Tastaturen, Maus, mit kabelgebundener Tastatur und Maus, äh, Maus habe ich ja bereits gesagt, aber auch natürlich mit äh, allem, was, was Funk angeht, da kann man natürlich dann auch äh, Protokolle und so weiter hacken und Funk ist allgemein immer äh, problematisch, bzw. einfach äh, dann äh, doch zu hacken. Deshalb sollte man da Obacht geben, gerade wenn man einen Verdacht hat, dass man eventuell mal abgehört wird wegen der einen oder anderen Sache, die man vielleicht äh, geplant hat oder äh, die man dort äh, tatsächlich macht. Und das zeigt natürlich auch zum anderen, wie weit die NSA bereits jetzt schon ist. Ähm, also ich würde mich nicht wundern, wenn nächstes, übernächstes Jahr dann so Sachen rauskommen, dass sie tatsächlich auch schon strahlen äh, oder dass sie zumindest Empfänger gefunden haben, die das Gehirn und die, die Gehirnstrahlung äh, messen und dann eventuell herausfinden, äh, wann äh, oder was derjenige dann jetzt in Zukunft vorhat. Also das äh, ist alles, das klingt alles noch nach futuristischer Science-Fiction, aber dieses Ganze, was ich jetzt schon erzählt habe, was in dem Talk auch äh, Jacob Applebaum erzählt hat, das klang auch zum Teil für mich noch nach Science-Fiction und es ist jetzt eigentlich eine bittere Realität. Es wurden dort... Äh, nicht nur Dokumente gezeigt, an denen äh, man klar sehen kann, dass solche Geräte existieren, sondern natürlich auch die Fotos der Geräte selber gezeigt. Und äh, spannend an dem Ganzen ist natürlich dann auch, dass die NSA diese, diese Bestrahlung von Leuten natürlich einfach durchführt, ohne genau zu wissen, ob es da nicht irgendwelche gesundheitlichen Schäden äh, gibt. Und also für die Leute, die dann plötzlich auf kuriose Weise irgendwie sterben, also nicht so nach dem Motto klarer Selbstmord, sondern so nach dem Motto, ja, auf einmal krank, Krebs oder sowas, da muss man sich schon mal die Frage stellen, wurde er vielleicht nicht jahrelang abgehört und hat die CIA oder die NSA da nicht ein bisschen zu viel rumgestrahlt? Also das ist ein sehr, sehr spannender Talk. Kann ich nur empfehlen von Jacob Applebaum. Sehr zu empfehlen das Ganze und dann vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob das Transkript oder ob die Folien schon online sind. Dort kann man sich dann sicherlich auch noch mal ganz genau die verschiedenen Fotos anschauen und auch die aus den geleakten Dokumenten hervorgegangenen Informationen was, äh, glaube ich, auch für den einen oder anderen, äh, der sich damit beschäftigen möchte, der nochmal die Quellen nachgehen möchte, sehr interessant ähm, sein könnte. Ja, dann war es äh, auch noch sehr, sehr spannend, denn ähm, an diesem 30. C3 ging ja dann auch, oder kurz davor wurde ja auch die neue Regierung quasi ähm, vereidigt und die alte Regierung und Quasi zur, zum Ende der alten Regierung mithin musste auch unser ähm, oberster Bundesdatenschützer gehen, nämlich der Peter Schaar. Aber das war eine gute Gelegenheit, dass er gehen konnte, denn er hatte auch einen Vortrag zu Halten am 30. C3 und konnte dann, ich glaube, etwas offener sprechen, als wenn er noch in dem Amt gewesen wäre. Denn er hat dort einige Einblicke doch äh, und einen, einen interessanten Einblick vor allen Dingen in die Rolle und die Möglichkeiten des äh, Bundesdatenschutzbeauftragten gegeben, sowie auch der Landesdatenschutzbeauftragten. Und das fand ich recht spannend, denn dort gibt es einen sehr, sehr interessanten Unterschied. Nämlich der Bundesdatenschutzbeauftragte hat außer der Möglichkeit, äh, stark zu schimpfen, eigentlich keinerlei Mittel, äh, um den Datenschutz tatsächlich durchzusetzen. Also er ist quasi ja, ein zahnloser Tiger, wie es auch im Vortrag mehrmals hieß. Die Landesdatenschutzbeauftragten hingegen haben dank eben einer Festlegung des Datenschutzes im Allgemeinen als Menschenrecht äh, in de, auch in der EU, also in der EU global, als in der EU festgelegt. Das ist ein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr ein, ein Grundrecht im Grunde genommen, das Datenschutz. Deshalb hat man das auch in der EU-weit. Ähm, weitgehend durchgedrückt und das hat dazu geführt, dass die Landesdatenschutzbeauftragten dann höhere Gewalten bekommen haben, höhere Macht bekommen haben und sie haben beispielsweise dann die Möglichkeit, auch wenn sie noch nicht sehr, sehr stark ist, aber sie haben die Möglichkeit, dann Strafen auszusprechen an, an Firmen oder an, an, ja, an Firmen vor allen Dingen, ähm, die eben mit dem Datenschutz äh, lax umgehen oder den einfach verletzen, von bis zu 300.000 äh, Euro das klingt natürlich für die eine oder andere Firma wie Peanuts. Ähm, allerdings gibt es natürlich auch einige interessante Beispiele. Beispielsweise äh, das hat Peter Schaar auch erwähnt, das Beispiel Lidl. Lidl und der Datenskandal, wo also die alten, äh, wo, wo die eigenen äh, Mitarbeiter mithilfe von Kameras ähm, überwacht worden sind. Das ist einfach datenschutzrechtlich natürlich sehr äh, bedenklich war und äh, eigentlich hat das gegen jeden Datenschutz irgendwie verstoßen. Und ähm, das war ja auch in der Presse sehr, sehr hochgekocht worden und dort wurde tatsächlich von einem Landesdatenschutzbeauftragten eine Strafe ausgesprochen. Das Interessante bei Lidl ist, da sie sich ja juristisch so positioniert haben, natürlich um weniger Steuern zu bezahlen und so weiter und so fort, dass sie nicht als große Ladenskette gelten, so wie Aldi beispielsweise, sondern dass jeder Lidl für sich selber gilt als, als eine eigenständiges kleines Unternehmen hat man natürlich dann diese 300.000 Euro mh, Strafe ausgesprochen für jedes kleine Lidlchen, was es so gab. Und das hat natürlich dann Lidl schon doch ein bisschen was größer und äh, heftiger getroffen. Und deshalb ist Lidl mittlerweile, glaube ich, in Sachen Datenschutz da doch sehr auf Zack, weil äh, das ist natürlich dann doch eine etwas größere Summe, die da zusammengekommen ist. Und die hat dann auch äh, Schmerzen bereitet sicherlich. Das ist also eine kleine Anekdote so am Rande, wie man natürlich dann auch äh, einige doch richtig äh, treffen kann, aber natürlich ist diese 300.000 Euro Strafe ähm, ist zumindest besser als was der Bundesdatenschutzbeauftragte so machen kann. Aber sie ist halt noch etwas harmlos. Deshalb muss das natürlich gestärkt werden und das hat äh, Peter Schaar auch noch ganz deutlich in seinem Vortrag dann. Äh, auch ausgeführt, dass er sich mehr Datenschutz wünscht, dass er sich vor allen Dingen bessere Gesetze wünscht, dass er sich von der neuen Regierung der Großen Koalition mehr und bessere Gesetze wünscht, was eben diesen Datenschutz angeht. Ähm, da kam einfach gar nichts oder zu wenig. Der Bundesdatenschutzbeauftragte braucht mehr Privilegien, er braucht die Möglichkeit, dass er tatsächlich auch mal eingreifen kann. Und dann natürlich auch immer ein Problem, dass äh, die Datenschutzbeauftragten haben, ist nicht nur, dass ihnen so ein bisschen die Mittel fehlen, um Dinge durchzusetzen gegen Firmen, sondern vor allen Dingen gegenüber Behörden. Bei denen können sie außer eine Beschwerde im Grunde genommen nichts machen. Das heißt, man kann sich dann beschweren, beispielsweise bei Bundestrojaner konnte man sich beschweren beim Innenministerium, das ist alles irgendwie, verstößt gegen den Datenschutz, hat dann eine Beschwerde eingelegt und das Bundesinnenministerium hat dann zurückgeschrieben, nö, und das war's dann. Also schon ist das vom Tisch. Da, deshalb braucht man da auf jeden Fall mehr Befugnisse für diese Datenschutzaufpasser. Ähm, äh, Die brauchen einfach äh, mehr Durchsetzungskraft das Ganze muss etwas unabhängiger werden von den einzelnen Regierungen. Das sehe ich zumindest jetzt bei der neuen Datenschutzbeauftragten. Ich habe leider den Namen vergessen, aber das Einzige, was ich im Hinterkopf habe, ist, dass sie ganz deutlich gesagt hat, dass sie überhaupt keine Probleme sieht mit der Vorratsdatenspeicherung und äh, allein dieser Satz disqualifiziert sie eigentlich schon von dem äh, Bundesdatenschutzbeauftragten oder von dem Amt des Bundesdatenschutzbeauftragten. Und deshalb würde ich ganz deutlich sagen, also das muss alles noch verbessert werden, es muss unabhängiger werden und dann hoffen wir, dass der Datenschutz tatsächlich als Grundrecht, als Menschenrecht, als nicht nur in der EU, sondern auch weltweit anerkannt wird, beispielsweise von den USA, was ja in letzter Zeit doch nicht so sehr der Fall ist war accepted connecting complete system activated all systems operational ja bei dem chaos communication congress treffen sich ja normalerweise hacker und deshalb muss auch was gehackt werden. Und äh, da wurde auch wieder was gehackt. Und zwar mit Hilfe eines USB-Sticks wurde ein Geldautomat gehackt. Und da sagen natürlich alle: Ja, jetzt kommen wir endlich zum Hacken. Ihr B.A.J., du Schweinebacke. Genau, nämlich ein Gerät, ein ganz normaler Geldautomat. Wie ist der eigentlich ausgestattet? Der ein oder andere, der häufig zur Bank läuft, um sich Geld abzuholen an so einem Geldautomaten oder einem Geldautomaten in der Stadt oder sowas, sich den äh, dort anschaut, dem ist vielleicht das ein oder andere Mal aufgefallen, wenn das Gerät mal abstürzt oder neu startet oder sowas, dass da eigentlich ein stinknormales Windows draufläuft. Auf den ganz alten Geräten, das habe ich auch schon gesehen, äh, findet man noch ein Windows NT, NT4, so hoffe ich war es dann doch schon, auf äh, den etwas jüngeren, auf den neueren Geräten ein Windows 2000 teilweise, Meistens noch auf den Druckern ist ein Windows 2000 installiert. Ansonsten findet man auf den ganz normalen Geldautomaten dann meistens ein Windows XP. Ich glaube, das reicht ja schon zu sagen. Mehr braucht man dazu nicht sagen, glaube ich. Für alle diejenigen, die es jetzt wissen, letztes Jahr ist ja Windows XP, ich glaube, der Support für Windows XP ausgelaufen irgendwie so. Und Windows XP, ich bitte euch, auf einem Geldautomaten, oh Gott, habe ich dann nur gedacht, als ich diese Einleitung gehört habe, wo es eben um das Hacken eines Geldautomaten ging und äh, genauso wie ich es mir vorgestellt habe, also dieses oh Gott, das ist halt tatsächlich dann auch eingetreten, denn die Geräte verfügen natürlich praktischerweise für jeden Hacker über einen USB-Anschluss. Dieser USB-Anschluss dient natürlich zunächst einmal nur als äh, Druckeranschluss, weil Drucker natürlich nicht mehr per LPT äh, angeschlossen werden, also so weit sind sie schon, dass sie da einen USB-Anschluss dran möbeln. Das, das Problem bei dem USB-Anschluss ist, dass er nicht nur Daten rausgeben kann, sondern dass man auch Daten reingeben kann und so gibt es halt die Möglichkeit, mit Hilfe eines modifizierten USB-Sticks dort einfach ganz einfach eine Malware auf das Gerät einspielen zu können. Nun, wie geht das Ganze konkret? Da haben sich die zwei das ganz genau angeschaut, da wurde nämlich, glaube ich, jemand festgenommen, der tatsächlich das gemacht hat und nachdem man sich das ein bisschen so angeschaut hat, was er da gemacht hat, ist man auf die Idee gekommen, der hat da irgendwie was drauf installiert. Und dann hat man sich das Ganze angeschaut, den USB-Stick vor allen Dingen angeschaut, die Daten, die da drauf waren und hat Erstaunliches festgestellt und äh, dieser USB-Stick, dieser infizierte USB-Stick enthielt nämlich ein bootbares Windows-Image. Das heißt, ein ganz normales Windows, was man auch vielleicht als Bart PE oder als Pre-Installation-Environment kennt, ist dort drauf, das bootet also in eine Art quasi Live-Windows-System und kopiert dann natürlich automatisch, wenn es in dieses Windows-System reinbootet, die Daten vom Geldautomaten und infiziert diesen dann anschließend mit Hilfe einer Mail-Malware. Äh die also drauf ist, also einem kleinen äh, Trojanischen Pferd beispielsweise oder einer kleinen initiierten DLL-Datei, die dann in das Windows-Verzeichnis, äh, in das Windows-System-Verzeichnis reingepackt wird äh, und oder System 32-Verzeichnis, je nachdem was für eine Plattform. Ähm, das ist also der eigentliche Hack. Man bootet einfach das Gerät neu und es bootet dann vom USB-Stick und der USB-Stick hat dann natürlich vollen Zugriff auf die Festplatte, kann dort dann seine Malware platzieren, kann auch die Daten vorher von der Festplatte, von der, von der Geldautomaten-Festplatte äh, dann einfach rüber kopieren, um dann mal zu sehen, ja okay, wann hat wer wie viel Geld abgeholt, also welche Karte wie viel Geld abgeholt äh, und so weiter und so fort. Das kann man dort also alles sehen. Also zum den Daten zählen dann diese Zahlungsdaten, aber auch Kreditkartendaten, Je nachdem, was für ein Geldautomat, um was für einen Geldautomaten es, es sich dort handelt, und ähm, der USB-Stick selber und das ganze Hacken an sich ist gar nicht mal so schwer aufgebaut, denn auf dem USB-Stick lag ein einfaches Batch-Skript, ja Batch-Skript, es geht ja um Windows Batch-Skript. Die, äh, dieses Batch-Skript hatte den wunderbaren Namen Hack.bat, ähm, also ganz ganz unauffällig, und das sorgt halt eben für den Hack. Nachdem es halt eben aus dem Autostart-Ordner des äh, bootbaren Live-Windows dann herausgestartet gestartet wurde, ähm, macht es nichts anderes als zu prüfen, bin ich jetzt auf dem richtigen, äh, auf der richtigen Maschine, laufe ich auf der richtigen Maschine, denn für jeden Maschinentypen muss es einen eigenen oder gibt es einen eigenen, äh, eine eigene kleine Malware, die für diesen Typen geschrieben worden ist, die die Möglichkeit hat, diesen Typen dann auszulesen und zu benutzen. Und, ähm, dieser Chartcode wird dabei in einer Excel-Datei versteckt. Die wird auf das System kopiert, natürlich. Sie enthält verschlüsselt den eigentliche, das eigentliche Shard-Programm, also die DLL-Datei, die dort verschlüsselt rumliegt, ähm, und wird mit Hilfe eines einfachen Codes dann heraus extrahiert. Also die Verschlüsselung wird gelöst und dann wird das, also entschlüsselt und dann wird das Ganze extrahiert noch einmal und dann rüber rüberkopiert in das Also es ist schon sehr, sehr clever gemacht, so sodass, wenn jetzt jemand das selber mal reverse-engineeren möchte, dass das nicht allzu einfach ist. Jedoch ist das den zwei Hacker denn doch da gelungen, das Ganze dann doch ein bisschen was weiter auseinanderzunehmen und so haben sie dann halt eben auch die innere Struktur dieses Chartcodes entschlüsselt. Und das Tolle und das Schöne ist, deshalb empfehle ich euch den Talk auch mal anzuschauen, dort wird auch der zwölfstellige Code gezeigt, der einem ermöglicht, dann auf so einem gehackten Geldautomaten das sogenannte Secret Menü oder das Malware Menü aufzurufen. Das wird ganz einfach über das Tastenfeld eingegeben, dieser zwölfstellige Code. Und dann öffnet sich halt eben dieses versteckte Menü. Und dort hat man dann die Möglichkeit zu sehen, wie viel Geld jetzt in welcher Geldkassette rumliegt. Also in Hundertern, 20 Zwanzigern und Zehnern. Äh, ich glaube, mehr kriegt man im Geldautomaten gar nicht anscheinend. Das kann man dort sich anzeigen lassen. Und man kann natürlich dann auch durch verschiedenen Geldkassetten leeren, Also sagen, okay, leer mir mal alle Hunderter. Die nehme ich dann einfach mal mit. Und äh, das ist halt eben äh, der ganze Trick an dem Ganzen. Und im verborgenen Menü kann man halt dann eben eine beliebige Summe auch abziehen. Das heißt, man muss da nicht irgend, sagen ganze Geldkassette leeren oder sowas, sondern man kann ganz komfortabel angeben, wie man es am Geldautomaten gewohnt ist. Ich möchte so und so viel Geld abheben und das kriegt man dann auch. Ähm das Ganze ist aber sehr clever gemacht, weil es sich dabei ja nicht um einzelne Kriminelle gehandelt hat, sondern um eine ganze Bande gehandelt hat, war es natürlich auch so, dass sie sich untereinander nicht auch so ganz so grün waren und nicht ganz so getraut haben und deshalb war das halt so, dass jedes Mal, wenn jemand so einen Bankautomaten hacken wollte, einen Geldautomaten hacken wollte und dort eine Summe abziehen wollte, dass er noch einen weiteren speziellen Code eingeben musste. Das heißt, er hat, bevor er eben, wenn er sagt hat, ich möchte die Hunderter alle ausgezahlt bekommen haben, hat er dann einen Code angezeigt bekommen. Also einen kryptischen Code angezeigt bekommen und darunter eine Eingabeaufforderung bekommen. Und er musste jetzt diesen Code per Anruf an seinen Chef oder an die Organisation, diese kriminelle Organisation leiten. Die hat dann mithilfe dieses Codes dann den Code berechnet, den er dann eingeben musste. Das hat den Vorteil, zum einen natürlich, dass er selber identifiziert, identifiziert werden konnte von der Organisation, der kriminellen Organisation. Die wussten dann, okay, derjenige versucht jetzt äh, an dem Automaten so und so viel Geld abzuheben. Äh, zum anderen natürlich hat es dann auch äh, für, für, für die Leute selber auch die, die Sicherheit, dass die wussten, okay, äh, der hat jetzt so und so viel Geld, das heißt, wir können es ihm später abnehmen oder er muss jetzt so und so viel Prozent abgeben, dann können wir ganz genau berechnen, wie viel Geld er denn jetzt in den letzten Monaten abgezweigt hat und so weiter und so fort. Das ist also äh, schon sehr, sehr professionell gemacht und äh, das, das Clevere an dem ganzen Code ist es, dass es einem eigentlich nicht auffällt. Als ganz normaler Geldautomaten-Nutzer ist man nämlich nicht irgendwie auf Skimming oder S Scamming oder wie das heißt, das, da fällt man gar nicht drauf rein das heißt es werden von dem ganz normalen Nutzer keine Daten abgefischt in dem Sinne die sicherheitsrelevant wären mit dem man da irgendwie was ja macht sondern es wird im Grunde genommen ein ganz normaler Geldautomat dort aufgestellt für den normalen Benutzer fällt das dem fällt das im Grunde genommen gar nicht auf es kommt natürlich klar die, die die Geldkartennummer und, und äh, die, das Datum und wie viel Geld man abgezogen hat und eventuell dann auch noch die Verknüpfung zu, wer ist das eigentlich, der das Geld dort abgezogen hat, die kann man natürlich als Hacker dann doch schon rauslesen ähm, an persönlichen Daten, aber das Wichtigste an so einem Geldautomaten ist natürlich das Geld und das, das Wichtigste ist dann mein Geld, was auf meinem Konto liegt, dass das keiner abzweigen kann und das ist glaube ich das, was äh, dieser Hack dann eben nicht macht, sondern was der Hack ausschließlich macht, ist halt tatsächlich die Bank zu schädigen, indem man einfach das Geld aus dem Geldautomaten rausnimmt. Es fällt einem also nicht auf, weil die ganz normale Banking-Software dort läuft auf dem Gerät und auf einem zweiten virtuellen Desktop läuft dann halt eben die, ähm, das Chartmenü, die Malware ähm, und es wird dann eben, wenn man diesen 13-, diesen 12 Code eingegeben hat, wird dann eben dieser Desktop geswitcht und man sieht dann halt eben dieses spezielle Malware-Menü, wo man dann Sachen machen kann. Zu diesem Malware-Menü kann man auch noch sagen, die sind auch sehr clever gebaut, so dass man dort auch die Möglichkeit hat, direkt äh, zu sagen, okay, formatiere mir den ganzen Rechner. Äh, dieses formatiere mir den ganzen Rechner heißt, heißt nichts anderes als äh, deinstalliere einfach die Malware von dem Gerät äh, und lösche alle äh, Daten, die auf mich irgendwie hinweisen könnten. Das ist halt eine clevere Sache, die schon ein bisschen so zeigt, dass da eine Organisation hinter steckt. Das andere ist ganz einfach, dass dort auch ähm, äh, weitere... Ja, Diagnosetools mit integriert sind, die einem helfen, so ein bisschen was äh, über den Automaten zu wissen, wie beispielsweise nochmal ganz genau ähm, äh, anzuzeigen, was für ein Automatentyp es sich handelt. Hintergrund dahinter ist tatsächlich, dass wirklich jedes, jedes Malware-Programm auf einen bestimmten Typen dann abgerichtet ist und manchmal vorkommen kann, dass eben die Malware nicht ganz kompatibel ist mit dem Typen. Deshalb muss man dann nochmal die ganz normalen Daten des, des äh, Geldautomatens auslesen können und die dann per Telefonnummer an die Organisation, an die Kriminelle zu melden, so sodass äh, dort dann tatsächlich die Malware-Nummer äh, für diesen bestimmten Geldautomaten angepasst werden kann. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, man geht einfach dorthin, ähm, schleust die Malware ein, liest den Typen des Geldautomaten aus, dann sieht man diese ID, geht dann wieder zu sich nach Hause und hackt dann zusammen für diese spezielle ID, des Geldautomatens dann, also der dann nur für diesen speziellen Geldautomaten gilt, die Malware zusammen, damit die halt eben nur auf diesem Gerät funktioniert und infiziert das Gerät nochmal neu und äh, kann dann eben äh, Sachen dort äh, abheben an, an Kohle. Das ist also das, äh, was dort in diesem Vortrag dann äh, zu den Geldautomaten per USB-Stick-Hacken gesagt worden ist im Grunde. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Könnt euch das, ich empfehle euch das Video euch anzuschauen. Mittlerweile sind auch Heise und Golem drauf aufgesprungen äh, und haben dann kleine Artikelchen zu dem ganzen äh, Hacken des Geldautomaten per USB-Stick verfasst. Ihr könnt euch das Ganze ganz genau anschauen. Nochmal in dem Video. Dort seht ihr dann auch den Code, äh, den ihr benutzen könnt. Es gibt auch einen weiteren Code, der etwas länger ist als zwölf Stellen, der einem dann auch ermöglicht, äh, dann... Äh, die automatische Löschung der Malware vorzunehmen, das wäre vielleicht also mal nützlich, wenn ihr das nächste Mal im Geldautomaten geht und gerade keiner guckt, weil es könnte ja verdächtig sein, also lasst euch nicht, bloß nicht erwischen, wie ihr den zwölfstelligen Code eingibt, weil sonst äh, landet ihr vielleicht mal für den Tag äh, auf der Polizeistation als Verdächtiger, aber versucht es einfach mal, dann den zwölfstelligen Code einzugeben und falls euch dann ein komisches Menü entgegenkommt, dann würde ich erstmal sagen, oh, dann nochmal den Zettel rauskramen eventuell, wo habe ich eigentlich diesen etwas längeren Code für das Löschen des Malware-Programms -Malware äh, notiert und dann den mal eingeben und dann hoffen, dass das Programm gelöscht wird. Ansonsten würde ich äh, vielleicht mal äh, die Bank wechseln oder einfach mal zum anderen Geldautomaten gehen und es dort nochmal versuchen. Also das so mein kleiner Tipp, an alle, die äh, jetzt in Zukunft äh, etwas äh, vorsichtiger sein sollten, wenn sie mal Geld abheben. Es zeigt allerdings, und das finde ich das Erschreckende, das ist jetzt ja ein Angriff, der die Kunden also des Geldautomaten nicht so sehr schadet, weil das Geld von deren Konto nicht abgezogen wird. Natürlich werden private Daten ausgelesen, aber äh, das äh, ist, glaube ich, das wesentlich äh, nicht so schlimme, aber trotzdem immer noch schlimme, aber es ist nicht so schlimm, wie wenn das Geld vom Konto abgezogen würde. Das heißt, die Bank wird dort nur geschadet. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, Windows XP läuft auf diesen Maschinen. Windows XP ist jetzt schon ausgelaufen. Wird vielleicht dieses Jahr dann, werden vielleicht einige dieser nicht alle, weil das dauert ja auch eine Zeit lang, der Geldautomaten dann vielleicht auf Windows 7 oder sowas geupdatet. Das ist aber, glaube ich, auch nicht so äh, der Bringer, würde ich ganz deutlich mal jetzt behaupten. Ähm, auch die, die Sache mit dem USB-Anschluss für den Drucker ist so ein bisschen problematisch. Ähm, ich weiß, dort wird Standard-Hardware verwendet, Standard-PC-Hardware wird dort tatsächlich verwendet, weil es gibt teilweise auch, wenn man sich mal bei eBay oder und Co. umguckt, auch Angebote, wo tatsächlich dann alte Hardware aus solchen Automaten dann auch verkauft wird. Sicherlich vielleicht für den einen oder anderen interessant, der darauf hofft, dass die die Festplatten nicht richtig gelöscht haben, um dann mal drauf zu schauen, aber... Ähm, das ist natürlich äh, so eine Sache, wo ich sagen würde, hier würde doch ein proprietärer Anschluss äh, ordentlich viel Sinn machen, sodass man nicht mit dem USB-Stick einfach da rangehen kann, um dort Daten aufzuspielen, sondern dass man dort einen anderen proprietären speziellen Anschluss irgendwie entwickelt, ähm, der äh, dann nicht so alltäglich ist wie usb und wo man dann vielleicht einen Adapter braucht, um dann USB-Drucker anzuschließen. Oder auch USB-Hardware, weil teilweise auch Updates des Gerätes dann da irgendwie aufgespielt werden. Wobei ich mir doch schon, wobei ich mich schon, schon sehr frage. Und, und ich habe also noch nie jemanden gesehen an so einem Geldautomaten, der dort Updates eingespielt hat. Also ein Wartungsteam, das dort Updates eingespielt hat oder sowas, sondern die haben den Rechner neu gestartet. Das war vielleicht das Größte, was sie jemals gemacht haben da. Oder mal ein äh, Scandisks, ein Checkdisks, so heißt es jetzt. Durchgeführt. Das war es dann auch schon. Ähm, also ich komme immer noch nicht dahinter, dass da wirklich noch ein Windows drauf läuft. Also da müsste doch irgendwie was laufen, was so ein bisschen was sicherer ist, wo man dann nicht irgendwie direkten Zugriff auf alles hat, wo man nicht direkt gut ist und alles machen darf auf dem Gerät, wo man dann vielleicht das Ganze ein bisschen was komplexer aufbaut, sodass das Teil sicherer ist. Weil... Ähm, wenn es so einfach hackbar ist, dann kann man natürlich auch noch viele weitere Sachen machen, die natürlich dann auch jeden Kunden dann zum Schaden ähm, werden äh, kann, wenn man halt eben äh, so einfach dort einen Trojaner oder sowas auf, ähm, draufpacken kann. Man muss aber dazu sagen natürlich, dass die Leute, die das gemacht haben, das sehr professionell gemacht haben, dass man schwer davon ausgehen muss, von den ganzen Hardware-Kenntnissen, die sie hatten und den ganzen speziellen Kenntnissen und, und Software, die sie geschrieben haben für spezielle Geräte, dass sie entweder einen Informanten hatten oder sogar Leute hatten, die für die Firmen gearbeitet haben, die diese Rechner hergestellt haben und oder die Software aufgespielt haben und die Software hergestellt haben. Anders ist das kaum denkbar, dass man so schnell im Grunde genommen und, und gründlich dann äh, arbeiten konnte, um diesen Trojaner, diese Malware dann tatsächlich auf dem Gerät zu installieren und, und dann äh, auszunutzen. Ja, das ist also auch ein weiterer spannender Vortrag, den es äh, gab auf dem 30. C3. Und kommen wir zu einem weiteren spannenden äh, Aufmerksamkeit, Vortrag, wo ich eigentlich schon fast schon sagen würde, dass äh, wir dieses Thema letztes Jahr schon, glaube ich, zum, ich weiß nicht wie viel Male schon, aber schon sehr, sehr oft gehört haben, nämlich es geht wieder um Xorg oder den X-Server. Oh nein, nicht du schon wieder. Doch, doch, da hat sich nämlich einer mal ein bisschen was länger und etwas breiter beschäftigt. Mit der Sicherheit dieses X-Servers, in Sachen Technologie, haben wir dieses Jahr, letztes Jahr, sehr, sehr viel gehört schon, was den X-Server und x angeht. Diesmal hat sich jemand mit der Sicherheit beschäftigt und hat viele, viele alte Bugs auch gefunden. Man muss natürlich bedenken, dass die, die X-Geschichte schon mehr als 20 Jahre alt ist, das ganze Gerät 30 sogar, wenn ich jetzt so richtig überlege und vielleicht sogar noch älter. Und das meiste oder die meisten Probleme, die dort gefunden sind, natürlich dann Probleme sind, die einfach aus der Historie bedingt sind. Speicherüberläufe oder sowas. Beispielsweise dass ein Überlauf passieren kann, wenn man den Text markiert bei X, da wird er automatisch kopiert in einen Buffer. Ähm, da ging man damals einfach gar nicht von aus, dass man einfach eine, eine 4 GB Textdatei oder sowas hat und es dann einfach der X-Server abschmiert. sondern Also da ging man einfach gar nicht, das war einfach unmöglich undenkbar damals, als man es programmiert hat. Heutzutage ist das nicht so undenkbar und deshalb äh, gab es da beispielsweise einen Crash oder einen, einen äh, Bug, der, den man im X-Server finden kann. Das andere ist natürlich, der X-Server läuft ja meistens auch unter Root-Rechten. Und das hat natürlich dann immer bei Speicherüberläufen wissen wir okay da könnte man eventuell irgendwie dann doch wenn das als Root ausgeführt wird Rootrechte ergattern und das ist halt eben so ein Problem weshalb solche Bugfixes dann auch sicherheitstechnisch sehr sehr relevant sind und auch meistens schnell gefixt werden müssen und glücklicherweise hat derjenige der jetzt hier diese ganzen Bugs dort äh, rausgesucht hat hat eine Handvoll Bugs glaube ich oder sogar noch mehr rausgesucht und die dann auch äh, reported, also gemeldet und die xorg macher waren da auch relativ offen für, haben sich dann sehr, sehr schnell gekümmert um diese Bugs und äh, also meistens sehr, sehr schnell gekümmert um diese Bugs, um diese dann zu beheben, haben interessanterweise, so hat er auch gesagt, die Problematik sofort erkannt. Das heißt, da arbeiten wirklich Leute äh, immer noch dran, die wissen, was sie tun oder die auch die sicherheitsrelevanten Dinge dort sehr gut herausfiltern können von so einem Bug-Report und dann auch meistens schnell fixen können. Schwieriger wird es allerdings dann mit diesen Bugfixes, dass diese dann auch downstream wandern. Das heißt, zu den einzelnen Linux-Distributionen beispielsweise oder auch äh, BSD-Distributionen und anderen Systemen, die eben auf Xorg oder auf den X-Server aufsetzen. Ähm, das ist schon ein bisschen was schwieriger. Es gibt zwar eine sogenannte Karenzzeit, gerade bei diesen sicherheitstechnischen Bugs, wo dann äh, die. Downstream-Mitarbeiter, die ganzen einzelnen Distributionen, also die größeren Distributionen äh, angeschrieben werden und denen gesagt wird: Hier gibt es sicherheitsrelevante Bugs, hier haben wir einen Fix, behebt das bei euch. Ihr habt zwei Wochen Zeit, dann werden wir es veröffentlichen. Also, das heißt, dann werden wir öffentlich zugeben: Es gab oder es gibt die und die Bugs und hier sind die Fixes. Das heißt, die Projekte werden auch vorher, vorab informiert und haben dann die Möglichkeit, innerhalb von zwei Wochen diese ganzen Patches bei ihren Paketen einzubauen, so dass eben dieses Zero-Day-Exploitation-Problem nicht so sehr und stark gibt, so dass man nicht sagt, okay, wir kommen jetzt raus, die sind die Bugs gibt's und dann schreien alle Distro's, ah, fuck, was sollen wir jetzt machen? Jetzt ähm, müssen wir schnell fixen, weil ansonsten haben wir jetzt eine Zeit, wo viele Leute dann diese Bugs ausnutzen äh, würden, um Routrechte zu ergattern. Deshalb ist das durch, durchaus sinnvoll, wie ich finde. Und interessant war, dass jetzt bei diesen Bugs, die jetzt hier beschrieben worden sind von dem äh, Vortragenden, dass eigentlich nur eine Linux-Distribution es innerhalb dieser Karenzzeit geschafft hat, sogar bis zum letzten Tag dann diese Bugs dann raus, diese Bugfixes dann rauszugeben in ihren Paketen. Und zwar war das Debian. Debian waren äh, also die einzigen, die es geschafft haben in dieser Karenzzeit diese Sicherheitsbugs äh, tatsächlich auszubügeln und die Patches in ihre Pakete mit reinzupacken. Und das ist schon richtig krass, das muss man schon sagen. Dass da, also ich hätte mir eigentlich gedacht, weil Debian ja kein Softwareprojekt ist, das jetzt eine große Firma als im Hintergrund stehen hat. Ja, natürlich mehrere große Firmen im Hintergrund, aber nicht so wie Red Hat beispielsweise, die ja nichts anderes tun als Linux-Entwicklung. Ähm, oder SUSE, die ja vielleicht nichts anderes tun als Linux-Entwicklung. Da hätte ich mir eigentlich doch schon gewünscht, dass die eigentlich dann doch ähm, schneller sind, was, was Bugfixen äh, gerade von solchen sicherheitstechnisch relevanten Bereichen angeht, weil ja auch gerade die Geld verdienen teilweise mit eben Servern, die auch sicher sein müssen. Ist natürlich jetzt Xorg und da sagen natürlich einige, pff, unsere Server haben kein Xorg. Also erst einmal uninteressant. Also ich weiß jetzt nicht, wie das da abläuft mit der Priorität, aber das hat mich doch schon ein bisschen erstaunt, dass es nur eine Distro geschafft hat. Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert. Ich hoffe, es hat sich mittlerweile geändert. Trotzdem doch schon durchaus erstaunlich. Ja, aber es drehte sich nicht alles direkt um X oder um X.org, sondern auch um Toolkits, die natürlich dann auf X aufbauen und weil ja viele Programme, die wir heutzutage auf einem Linux-Desktop, auf einem Linux-PC, aber auch auf einem BSD-System sehen und, und ausführen, ja nicht direkt auf dem X-Layer arbeiten, sondern äh, über eine Umleitung, über Qt oder GTK dann mit, mit, mit X in Berührung kommen. Und dann ging es natürlich auch um Fehler, die Qt oder GTK macht im Zusammenspiel mit X.org oder X. Und da gab es auch schon einige, schon etwas schwieriger zu finden, aber auch schwerwiegende Fehler, die auch gerade was mit dem SUID-Bit zu tun haben, also die sogenannten SUID-Bugs. SUID, also ein spezielles Recht, das einem ermöglicht, Programme auszuführen als anderer Benutzer. Und in meisten Fällen wird SUID auch das SUID-Bit benutzt, um tatsächlich als nicht privilegierter Nutzer dann privilegierte Aufgaben durchzuführen, also Root-Aufgaben durchzuführen. Und Bugs sind natürlich in dem Fall dann auch problematisch, weil wenn man da ausbrechen kann und nicht mehr machen kann mit diesem suid flag oder mit, mit, mit den privilegierten Rechten, als man eigentlich machen dürfte, dann ist man halt eben root oder quasi root und dann kann man halt eben vieles machen, was man nicht so gerne möchte. Und da gab es halt eben etwas mehr Schwierigkeiten, was die Kommunikation mit den Entwicklern angeht, die dann doch teilweise desinteressiert, äh, würde ich, würd ich das Ganze mal behaupten, von dem, was ich da gelesen habe auf den Folien, ähm, oder nicht einsichtlich waren, was bestimmte Bugs angeht. In, in beiden Lagern, in Qt und in GTK-Lager, finden sich da also die gleichen äh, Leute, die dann dieses Sicherheitsproblem erst einmal gar nicht also Sicherheitsprobleme als wahrgenommen haben bzw. gesagt haben, nö, ist kein Sicherheitsproblem. Da war es also schon ein bisschen was schwieriger. Ich hoffe, dass es in Zukunft etwas besser wird. Aber es zeigt ja auch eines, und das zeigt auch der ganze Talk, äh, das, deshalb hat er ja diesen Talk auch gehalten, dass man, da, oder dass er vor allen Dingen möchte, und ich, ich würde mich äh, dem anschließen, dass man X endlich über Bord wirft und vielleicht doch noch schneller auf Wayland pusht und schneller auf Wayland äh, viele Dinge dann umstellt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch schon fast eine sehr, sehr gute Überleitung zu einem weiteren Thema, nämlich einem Gerät, das bereits schon auf Wayland läuft. Das Spielzeug der Woche, so würde ich das mal bezeichnen als Kategorie oder äh, weil ich in Zukunft vielleicht auch mehrmals darüber berichten werde, schon äh, besser vielleicht die Kategorie Jolla der Woche, nämlich es gibt ein kurzes Update zum Jolla, da habe ich nämlich vieles, vieles zusammengetragen, was mir jetzt über die Zeit, wo ich das Gerät schon habe, aufgefallen ist und was es dort für Neuerungen und Änderungen gab. Also ein weiteres interessantes Technikthema. Jolla hat nämlich ein weiteres großes Update für das Sailfish OS herausgegeben, das auch noch vor dem Ende des letzten Jahres auf die Version 1.0.2.5. Und dort gab es viele, viele kleine Bugfixes in vielen, vielen Programmen, unter anderem auch im Mailprogramm, besseren Mail-Support gibt es dort. Das heißt, diejenigen, die Probleme hatten, beispielsweise beim Anmelden an ihrem Mailserver mit Passwort und, und Benutzernamen, das sollte jetzt weniger Probleme bereiten, auch das Abholen von Mails und das Senden von Mails äh, dementsprechend etwas weniger Probleme bereiten. Es gab natürlich auch Bugfixes im Browser. Leider ist immer noch nicht äh, das, der Landscape-Modus verfügbar, liegt aber ganz einfach daran, dass es einfach kein Bug im Browser ist, sondern ein Bug in der Gecko-Engine, die in der Qt5-Anbindung da irgendwie läuft und die kann irgendwie kein Landscape bzw. Äh, macht dann komische Sachen. Ich habe mal Landscape aktiviert im Browser und äh, das verzerrt ordentlich und äh, macht halt komische Sachen. <lacht> Deshalb äh, macht es schon Sinn, das zu deaktivieren. Es gab dann auch ein großes Bugfix-Paket für den Android-Support. Der hat jetzt äh, insbesondere in Sachen Audio- und Video-Verbesserungen äh, bekommen. Zum einen, was die Geschwindigkeit angeht für Audio und Video. Zum anderen, was die äh, Synchronisation angeht von Audio und Video. Da gab es hier und da, mir ist es nicht so häufig aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber äh, ich habe es gehört von einigen, äh, Audio und Video äh, waren nicht immer synchron. Bei YouTube-Videos beispielsweise oder auch im, im Besonderen, wenn man im Webbrowser irgendwelche Videos sich angeschaut hat, also im Firefox, Opera oder was man dort äh, als äh, Android-Browser dann installiert hat äh, und sich dann dort Videos angeschaut hat, waren die nicht immer synchron. Das wurde behoben. Außerdem wurde auch die Lautstärke von Android-Apps behoben oder angehoben, würde ich mal sagen. Nicht vollständig behoben, würde ich sagen, weil es gibt immer noch Probleme. Also ich hatte ein Problem, dass auf einmal die Lautstärke bei Android-Sachen komplett weg war und ich dann einmal kurz neu booten musste, oder zwei- oder dreimal neu booten musste, bis das dann wieder funktioniert hat. Ähm, das war so ein bisschen seltsam, aber ich habe jetzt mittlerweile gelernt, es gibt ja auch äh, Lautstärkeregelungen äh, für Android, die man sich runterladen kann als Programm und dann kann man tatsächlich auch die Lautstärke der Android-Applikationen separat steuern, äh, was äh, manchmal äh, doch als kleines Workaround notwendig ist für das eine oder andere Programm. Außerdem, und das ist sehr schön, wie ich finde, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, in äh, android Kamera zu nutzen, die Kamera zu nutzen, den Zugriff auf die Kamera, das ist dann nützlich beispielsweise für Skype, denn dort möchte man ja auch eventuell Videotelefonie machen und für viele weitere Programme, die dann direkt auf die Kamera zugreifen, Barcode-Reader beispielsweise, den es ja so bei Jolla noch nicht gibt, sogar bis heute sogar noch gar nicht gibt, ähm, jedenfalls habe ich noch keinen gesehen. In Sachen Programmen hat sich allerdings bei Jolla auch eine ganze Menge im Store gemacht und getan. Dort gibt es auch einige interessante Sachen, die da hinzugekommen sind. Zum einen natürlich eine ganze Menge an Games und da habe ich letztens ein sehr sehr lustiges Game namens SMTH, also s.m.t.h. entdeckt bei dem man äh, das Smartphone so hoch wie man nur kann werfen muss und dank des äh, Beschleunigungssensors, der eingebaut ist, misst er dann die Höhe, äh, also wie hoch man es geschafft hat, das Smartphone zu werfen und äh, trägt das Ganze dann in einen Highscore ein. Ähm, ja, ein sehr, sehr interessantes Game, wenn man... Ähm, äh, ja, wenn man äh, das äh, irgendwo spielen möchte und wenn man zu viel Geld hat und meint, man kann seinen Jollaphone mal auch äh, fallen lassen, weil man muss natürlich auch auf an, auffangen. Oder man ist gerade zufällig äh, in der Klapsmühle, die sowieso überall gummiert ist und dann äh, oben hin natürlich offen und dann fällt das äh, Gerät dann halt immer weich. Also das ist äh, eine weniger vielleicht ähm, nützliche Applikation oder ein nützliches Spiel, aber es gibt natürlich auch eine, eine oder andere interessanten äh, Spiele dabei, aber auch einige vernünftige neue Apps, die hinzugekommen sind, wie beispielsweise Sidudict. Ich glaube, so wird das ausgesprochen, dass eine erste äh, Übersetzungssoftware ist, eine Offline-Übersetzung ermöglicht mithilfe von äh, Stardict-Wörterbüchern. Und das Tolle ist, dass dieses... Ähm, nicht nur dann eine Wortübersetzung macht, weil es halt sich um Wörterbücher handelt, wird eben beispielsweise da sind einige vorinstalliert, ich glaube schwedisch, finnisch, englisch, also immer Englisch, Finnisch, Finnisch, Englisch und schwedisch, Englisch, Englisch, schwedisch und das Ganze natürlich auch mit Deutsch, Englisch und Englisch, Deutsch und dort gibt es halt eben dann die coole Funktion, weil es sich hier halt um Wörterbücher handelt, dass nicht nur die Wörter einfach übersetzt werden, sondern teilweise auch dann eine Erklärung des Wortes in Klammern noch dazu steht, was sehr nützlich ist, um ja, beispielsweise bei, bei, äh, bei Begriffen, die eine andere Bedeutung haben, dann genau herauszufiltern, was man denn tatsächlich sagen wollte und um das vernünftig zu übersetzen. Das ist also mit hinzugekommen, was ich doch als vernünftige App ansehe. Da gibt es natürlich auch weitere interessante und vernünftige Apps die hinzugekommen sind. Auch die ersten Android-Apps gibt es jetzt nun auch im Jolla-Store. Das ist auch vielleicht für den einen oder anderen interessant. Wenn ihr also eine Android-App geschrieben habt und die eventuell mal bei dem Jolla eures Kollegen oder ihr habt selber den Jolla mal getestet habt und die funktioniert eigentlich relativ gut, könnt ihr die dann auch dem Jolla-Store einfach mal als App anbieten und dann schauen, ob die dann tatsächlich angenommen wird. Und mit ein bisschen Glück landet ihr dann direkt im Jolla-Store, könnt dann dort auch die Kommentare lesen und seid dann damit, damit noch mehr verbreiteter, was die Stores angeht und kriegt sicherlich etwas mehr Zuwachs für eure Apps. Apropos Zuwachs für eure Apps, ich habe natürlich auch eine kleine App reingestellt in den Jolla-Store, meine kleine erste Notiz- und To-Do-App und die wurde bereits 669 Mal heruntergeladen, es gab auch, glaube ich, 1617 Likes, also die Leute haben das gemocht, ist eine kleine Notiz- und To-Do-App, da kann man also nicht viel falsch machen, glaube ich, aber es gibt natürlich immer hier und da Verbesserungspotenzial noch und ich bemühe mich, das dann auch noch weiter zu verbessern, aber das ist, glaube ich, auch eine ein, ein guter, ein positiver Aspekt des Ganzen, dass man relativ schnell Feedback bekommt, auch wenn ich mir wünschen würde, dass das im Jolla Harbor auf der Webseite selber, wo ich die Apps reinstelle, dann auch äh, in Zukunft dann dargestellt wird. Die Funktion sollte eigentlich da sein, ist allerdings momentan ohne Funktion. Das heißt, man sieht nicht, wie oft runtergeladen worden ist. Man sieht auch die Kommentare nicht, sondern man muss tatsächlich auf dem Telefon selber in den Store reingehen und dann kann man sich dort die Kommentare durchlesen, Antworten schreiben und sehen, wie viel mal runtergeladen worden ist und so weiter und so fort. Für diejenigen, die nicht mehr darauf warten wollen, auch noch in der Entwicklung befindliche Selfish-OS-Software zu nutzen, den kann ich nur auf openrepos.net verweisen. Das ist ähm, eine ja, Plattform, die im Grunde gestartet worden ist, weil Nokia die alte Plattform für das Migo beispielsweise eingestellt hat, wo die Software eben bereitgestellt worden ist. Und primär wurde halt Open Repos vor allen Dingen auch für das Migo entwickelt, dass man dort dann Programme parken konnte oder dort, dort eine Möglichkeit hat, eine Repository bereitzustellen für eben äh, die alten Migo-Programme, wenn man die weiterhin updatet und weiterhin pflegt. Äh, ich verweise noch immer darauf, dass diese Geräte immer noch, wenn man bei Ebay mal schaut, sehr, sehr, nicht sehr, sehr billig sind, sondern auch immer noch sehr, sehr teuer zu bekommen sind die Nokia N9-Geräte beispielsweise und dass es jetzt durch eben Open Repos beispielsweise auch eine, eine Softwareverwaltung gibt, die weiterhin die alten Programme pflegt was heißt alten Programme, die die Programme, die vorher im Nokia-Store waren, dann pflegt, sodass man die runterladen kann. Und auf OpenRepos.net gibt es halt, halt eben auch eine Selfish-OS-Sektion, beziehungsweise es gibt immer mehr Selfish-OS-Anwendungen, die sich dort auch finden. Meistens sind es halt eben Anwendungen, die sich gerade noch in der Entwicklung befinden oder eben Anwendungen, die es nicht in den Jolla-Store schaffen würden, weil sie den, Anspr den, den, äh, den Anspruch oder den äh, sagen wir mal, den Voraussetzungen, die man braucht, um in den Jolla-Store reinzukommen, nicht ganz genügen. Das sind so Sachen wie beispielsweise, dass man äh, Imports hat von irgendwelchen QML-Bibliotheken, die äh, nicht in den Harbor, also in den Jolla-Store, mit reinkommen dürfen momentan und ähm, ein paar weitere Sachen, die einfach schlichtweg... Äh, noch nicht erlaubt sind oder noch nicht freigeschaltet worden sind, die also beim Jolla Store abgelehnt werden, die Programme äh, nicht aus Qualitätsgründen, sondern dadurch, dass sie einfach eine Bibliothek verwenden, die man dort äh, einfach nicht zulässt. Äh, dann landen sie meistens bei openrepos.net und darunter befinden sich so Schätzchen wie beispielsweise ein Reddit-Client äh, für alle diejenigen, die Reddit lesen wollen, ein WhatsApp-Client für diejenigen, die darauf nicht verzichten können, der übrigens, anders als die Original-App, dann auch die Möglichkeit gibt, dass man natürlich nicht sagt, okay, ich sende jetzt alle, alle Kontaktdaten direkt rüber zu WhatsApp, sondern ich wähle aus, welche Kontakte ich bei WhatsApp haben möchte. Das sind meistens die Kontakte, die natürlich auch WhatsApp selber auch einsetzen, sodass ich dann so ein bisschen die Daten und, und die Kontrolle in meiner Hand habe. Trotzdem WhatsApp allgemein, würde ich sagen, immer noch böse, was das angeht. Aber auch natürlich andere Software, wie beispielsweise auch meine Software. Ich habe nämlich einen kleinen Videoplayer geschrieben, der bereits jetzt schon die Möglichkeit hat, lokale, aber auch ähm, äh, entfernte, also Streams äh, abzuspielen, äh, mithilfe des G-Streamer-Backends, was es auf dem Selfish OS gibt. Das heißt, alles, was dort unterstützt wird und gefressen wird, quasi, wird auch von meinem kleinen Videoplayer gefressen und abgespielt. Außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit oder bietet dieser Player dann auch noch die YouTube-Unterstützung. Das heißt, ihr könnt einfach YouTube-URLs nehmen, egal ob es jetzt mobile youtube URLs sind, also m.youtube.com. Oder youtube.de oder YouTube äh, oder, YouTube, äh, äh, oder ne, wie heißt es? YouTube, also ut, ne, u, u und dann dann.be, das sind ja diese gekürzten YouTube-Dinger, die werden auch unterstützt. Also das könnt ihr einfach als äh, Open URL äh, einfügen und dann spielt er das Ganze auch hoffentlich, so hoffe ich zumindest, auch vernünftig ab. Außerdem gibt es sogar eine Unterstützung der mobilen YouTube-Seite. Das heißt, wenn ihr dort auf YouTube Search geht, könnt ihr einen Suchbegriff eingeben, Enter drücken und es wird die mobile YouTube-Seite angezeigt. Ihr könnt dann auf ein Video klicken und es wird dann in dem Player geöffnet. Also quasi ein YouTube-Client ist da in abgeschwächter Form drin für diejenigen, die jetzt nicht Kommentare schreiben wollen, Kommentare lesen wollen, sondern die sich nur das Video anschauen wollen. Das ist also da in meinem kleinen Videoplayer drin. Also schaut einmal auf openrepos.net, dann könnt ihr euch das Ganze anschauen äh, und testen. Äh, ich habe bisher sehr positive Sachen darüber gehört, also äh, es funktioniert. Ich habe es auch selber auch im Einsatz und, und wenn ich YouTube Sachen anschauen möchte, finde ich das immer noch eine Ecke besser, als hier die, die Android-Software zu nutzen. Ähm, weil eben die Android-Software beispielsweise auch Reklame einblendet, was mich irgendwie total erstaunt hat. Ihr habt es vielleicht in der Folge 230 gesehen, wo ich da ein YouTube-Video angespielt habe, dass da auf einmal Reklame lief oder in irgendeinem anderen Video habe ich es, glaube ich, gehabt, dass da auf einmal Reklame lief, wo ich gedacht habe, what the fuck. Nun ja, das ist mein, mein, mein kleiner Rage gegen Reklame bei, bei, bei YouTube-Apps. Für Terminal-Liebhaber gibt es natürlich auf Open Repos auch einige Sachen, wie beispielsweise die Portierung von für SafeOS von AnMap, was ihr euch runterladen könnt, eine ganz einfache Konsolen-App. Sudo gibt es jetzt auch, falls ihr das habt, äh, haben, braucht, möchtet. Es gibt Mosh auch, sehr nützlich gerade für die Leute. Also Mosh, das ist so eine Art Bash für mobile Sachen. Also wenn ihr über einen Mobilfunk äh, auf die Shell zugreifen wollt und äh, ihr dann Probleme habt, weil das halt eben Mobilfunk ist, und Verbindungsabbrüche und so weiter und so fort und latency sachen und so weiter und so fort. Das, dafür ist die Mosch gedacht, äh, damit die Verbindung nicht äh, kaputt geht und so weiter und so fort. Deshalb auch sehr, sehr interessant. Oder sogar einen ganzen Apache-Webserver könnt ihr euch runterladen und auf euer Jollaphone packen. Und da kam mir dann auch direkt die Idee, hm, OwnCloud in der Tasche, wäre das nicht geil? Ein Cloud server in der Tasche auf dem Jolla, das wäre vielleicht eine gute Idee. So hat man seinen Server halt immer mit dabei und kann sicher sein, dass die Daten äh, sicher sind. Es sei denn, man hat irgendwie, man wirft sein Handy weg oder hat sonst irgendwie ein Problem äh, oder ja, dann also sind die Daten, glaube ich, dann auch nicht mehr so wichtig, wenn man selber irgendwie erwischt wird. Nun ja, ähm, nützliche Software gibt es natürlich auch auf openrepos.net. So finde ich zum Beispiel sehr, sehr nützlich ist die Software PBUP oder. P -p 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 -p. Je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ich glaube, das ist die beste Aussprache. Die sollte mal einer nachmachen. Das ist einfach nichts anderes als die Möglichkeit, mit Hilfe von Bluetooth auch mit dem Auto Bordcomputer zu reden und dem dann seine Kontakte zu übermitteln. Das ist also eine ganz einfache App, die aber doch durchaus sehr nützlich ist für die Leute, die sehr viel Auto fahren und dann auch im Auto telefonieren wollen und dann nicht auf dem Handy scrollen wollen, wenn sie einen Kontakt suchen, sondern das vielleicht bequem per Spracheingabe machen wollen. Dann ist das sicherlich eine tolle Tolle Sache mit cute Spotify steht auch ein Spotify Client für Selfish OS äh, zur Verfügung auch auf openrepos.net der sich noch in Entwicklung befindet deshalb ist er noch nicht im Store ähm, und der läuft allerdings schon relativ äh, ordentlich und äh, fehlt vielleicht hier und da noch ein Feature aber genauso gut ist auch äh, Tweetian das ist ein Twitter Client ähm, der bei mir schon sehr sehr gute Dienste geleistet hat ich weiß jetzt gar nicht ob der auch bei openrepos.net ich glaube, da habe ich ihn gar nicht gesehen, sondern ich habe tweetieren direkt als von, von, der, von GitHub mal runtergeladen und dann tatsächlich in meinem Cute Creator dann reingeschmissen und dann das Ganze auf mein Jolla-Phone gepackt. Das läuft relativ gut. Ich hatte da wenig Probleme mit wenig Bugs auch irgendwie entdeckt. Also ein ordentlicher Twitter-Client. Ich hoffe, dass er auch dann bald so final wird, dass man den auch im Store bewundern kann. Ein sehr, sehr guter Twitter-Client, wie gesagt. Die Entwicklerszene allgemein ist doch schon sehr sehr aktiv gewesen und geworden, was eben ähm, das Jolla Smartphone angeht. Ähm, auf talk.memo findet man, also talk.memo.org findet man sehr sehr ein sehr sehr aktives Forum, was auch Entwickler angeht, die dort äh, beispielsweise neu Funktionen für ihre Programme diskutieren, aber auch komplett neue Programme vorstellen und neue Apps vorstellen für Selfish OS. Tipps und Tricks geben, die teilweise sehr nützlich sein können. So beispielsweise habe ich die Akkulaufzeit des, des Jollers sehr stark erhöhen können, dadurch, dass ich den NFC-Chip einfach mal ausgeschaltet habe oder den Dienst, der nach NFC abfragt, ausgeschaltet habe. Ähm, Tipps gibt es beispielsweise, äh, auch oder mein Tipp, wenn ihr Akkulaufzeit erheblich äh, vergrößern wollt vom Jolla-Smartphone, macht äh, unbedingt dieses zu äh, diesen TOH, also die Half Daemon aus. TOHD.Service heißt er. Einfach mit äh, dem äh, ganz normalen System-D, System CTL, Stop äh, TOHD.service, kann man diesen Daemon schließen und dann wird tatsächlich das Gerät die Akkulaufzeit deutlich verbessert. Natürlich könnt ihr auch immer auf 2G switchen. Äh, was ich besonders sinnvoll erachte, wenn ihr genau wisst, dass die meisten eurer Gesprächsteilnehmer sowieso im 2G-Netz sind, äh, in Sachen Sprachqualität äh, merkt man den Unterschied sowieso kaum, äh, würde ich jetzt mal behaupten. Deshalb äh, auf 2G umschalten, außer ihr braucht unbedingt mobiles Internet an jedem Ort, an jeder, zu jeder Zeit. Ich habe dafür ein eigenes anderes Smartphone und eine andere Karte, äh, die dann für 3G-Zeugs zuständig ist. Aber äh, falls ihr das also nicht braucht, das auch ausschalten, dann habt ihr eine bombastische Akkulaufzeit von ähm, also im Standby, vielleicht ein bisschen was Benutzung im WLAN und so weiter und so fort, dann von zwei bis drei Tagen. Und das ist dann doch, glaube ich, schon recht ordentlich, wie ich finde. Ähm, dann äh, gibt es, da war noch irgendwas, was ich sagen wollte. Ähm, also Jolla. <lacht> Ich habe es vergessen, was ich sagen wollte. Das passiert auch, wenn man zu, allzu viel redet und das, was man sagen wollte, kurz im Kopf hatte, aber leider nicht aufgeschrieben hat und auch auf seinem Cheat-Shit nicht mehr findet. Ähm also das Jolla-Smartphone auf jeden Fall äh, in, in guter Entwicklung. Ach so, das, was ich sagen wollte und erwähnen wollte, ist zum einen, es gab eine kleine Kontroverse beim Update auf die Version 1.0.2.5 für alle Entwickler, die sich vielleicht ein bisschen was mehr mit Kernel-Entwicklung und Eigen Kernel für Jolla, für, für Selfish OS äh, beschäftigen wollten. Dort ist nämlich der Bootloader zugemacht worden, aus unerfindlichen Gründen. Das hat was mit dem neuen Recovery-Modus zu tun, der da irgendwie mit eingebaut werden sollte, um das Gerät halt schneller, ja, wiederherstellen zu können und auch etwas sicherer zu machen für die normalen Nutzer. Es ist allerdings, wie die Jolla-Macher gesagt haben, das ist nicht gewollt gewesen, dass da irgendwie was dicht gemacht wird, ein Feature gestrichen wird für die Leute, die einen eigenen Kernel installieren wollten. Es gab nämlich schon einige Stimmen, die gesagt haben, jetzt schmeiße ich meinen Jolla in die Tonne. Uh, wartet doch mal ab, seid nicht immer direkt so auf 180, wenn es um sowas geht. Es ist halt blöd, dass das jetzt passiert ist, aber es betrifft halt nur euch. Ihr müsst selber sehen, dass ihr eine, innerhalb der auch der Entwicklergemeinde eine sehr, sehr kleine uh, Randgruppe nur seid und das heißt, wartet auf das nächste Update und ich hoffe, dann bei dem nächsten Update wird es eben das Problem nicht mehr geben. Ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, den Bootloader wieder aufzumachen, wenn man dann es einfach downgraded auf eine ältere Version oder komplett auf die äh, erste Version downgraded, dann hat man den wieder offen. Äh, und äh, also das ist äh, ein Tipp für, für die Leute, die wo, äh, wenn es darum geht. Das andere, was ich noch erwähnen möchte, ist eine positive Nachricht für alle, die gesagt haben, Jolla wird sich nicht durchsetzen. Jolla ist das meistverkaufteste oder naja, nicht das meistverkaufteste, aber es ist zumindest es hat iPhone äh, 5C und 5S in Finnland überholt, was die Verkäufe angeht. Das ist schon mal vielleicht ein gutes oben. Natürlich tickt, äh, ticken die Uhren in Finnland ein wenig anders, aber bei ähm, Nokia ist ja auch ganz groß, ist ja klar, weil eben äh, Nokia immer noch äh, äh, immer noch Tradition äh, in Finnland hat. Deshalb ist da, sind die dort die Verkäufe von Nokia, Smartphones und, und, und Phones allgemein etwas höher. Ähm, aber trotzdem es zeigt zumindest, dort hat man ja den ersten Mobilfunkanbieter, DNA und von, von dem stammen eben die Daten. Äh, das es durchaus Sinn macht, das vielleicht mal nach Europa weiter zu expandieren. Also mal hier zur Deutschen Telekom vielleicht nicht so gerade, aber vielleicht Vodafone, O2, ähm, was es so alles so gibt, mal hinzugehen und zu sagen, hier äh, bietet das doch mal an, das Phone. Vielleicht jetzt noch in dem, in dem jetzigen Status, vielleicht noch nicht, vielleicht nach dem nächsten Update, was dann hoffentlich einige Bugs wieder beseitigen wird, das ganze System dann vielleicht ein bisschen mehr aus dem Beta-Status in einen finalen Status verwandelt. Also das würde ich mir wünschen, vielleicht auch äh, dann, wenn das Gerät wirklich final ist, dann äh, das in ganz Europa dann etwas breiter aufstellen zu können und dort mit den Mobilfunkanbietern dann mal ein bisschen was zu reden. Ich glaube, die Zahlen, DNA, die dienen, glaube ich, dann als gutes Argument, dass man sagen kann, es hat sich hier vor dem iPhone platziert, was die Verkaufszahlen angeht. Das könnte sicherlich für den einen oder anderen durchaus interessant sein, der dann damit eventuell Werbung machen möchte. Ja, das also dazu, das also das Spielzeug der Woche oder eine neue Kategorie, wie ich es jetzt sagen würde, das Jolla der Woche, dann wird, werde ich wahrscheinlich, oder ich werde mich selber zwingen, dann fast jede Woche oder vielleicht jede zweite Woche dann mal so ein kleines kurzes Update zum Jolla zu geben und vielleicht auch vielleicht zu den Programmen, die ich dafür entwickelt habe. Ich habe da schon was in der Hinterhand, kann ich euch sagen, das so ein bisschen die Browser- Problematik auf dem Jolla-Phone so ein bisschen beseitigen soll, aber seid gespannt auf die nächste und die übernächste Woche. Kommen wir zur Kategorie Pfeife der Woche, denn dort habe ich mal wieder die Bundesregierung ausgesucht, die Bundesregierung und ihre DE-Mail. Dort gab es nämlich auch einen sehr interessanten Vortrag auf dem 30. C3, deshalb würde ich das wieder mit dem Anfangsthema so ein bisschen was verknüpfen, das sich unter anderem Bullshit Made in Germany genannt hat und so ein bisschen auch über die E-Mail äh, sich ausgelassen hat. Da waren noch viele andere Sachen, die äh, da angesprochen worden sind, aber ich möchte das doch schon so ein klein wenig dann doch äh, vorstellen. Und das Interessante war, dass das von äh, jemandem vorgestellt worden ist, der tatsächlich auch in der Anhörung für die E-Mail die, äh, die, die e dann gefragt worden ist und äh, der hatte da äh, doch schon gesagt, dass er sich schon doch ein wenig äh, geängstet hat, als er dem Ul gegenüber saß und Ul, ihr wisst nicht, wer der Ul ist, Ul ist der, wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das, das ist der Ul oder auch. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten. Genau, Deutschland wird von Sicherheitsbeamten regiert. Ähm, das ist also dieser Uhl und äh, der saß also diesem Ul entgegen, äh, gegenüber und dann hatte er doch schon ein bisschen Schweißausbrüche, <lacht> weil er dann doch ein bisschen was Angst bekommen hat, was er dann da erzählen sollte. Nun ja, kurz nochmal zusammenfassend zur DE-Mail. Ich hatte es, ja, glaube ich, auch letztes Jahr mal angesprochen gehabt, diese, diese Schnapsidee der Bundesregierung. Ähm, die E-Mail-Adressen rauszugeben nur gegen Ausweis beispielsweise, sodass man einen direkt immer identifizieren kann. Alle Mails, die irgendwie ankommen bei jemandem, gelten als zugestellt. Das heißt, man hat auch eine Verpflichtung regelmäßig in dem De-Mail-Konto dann nachzuschauen, ob man nicht gerade eine Klage am Hals hat oder was weiß ich, was der Staat davon einen will oder eine Behörde. Und dann der Knaller natürlich, jede die e mail kostet 39 Cent pro Mail. Also pro Mail, nicht so irgendwie ja, eine D-E-Mail-Adresse 39 Cent. Nein, pro E-Mail müsst ihr 39 Cent äh, bezahlen. Eine SSL-Verschlüsselung ist zwar eingebaut, allerdings keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, das hört, die Verschlüsselung hört da auf, wo die Mail beim Provider landet. Äh, und apropos Provider, das sind natürlich nur drei, vier Provider, die das machen. Also beziehungsweise ein Provider, der das macht und nur drei, vier Server, die in ganz Deutschland stehen. Und natürlich wird das dann entschlüsselt dort auf dem Server, damit die Antiviren-Software dann die E-Mail scannen kann. Merkt ihr, wo das Problem liegt? Also, das klingt ja erst einmal alles vernünftig zu. So, äh, Virenscanner, wow, warum nicht? Äh, aber was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt hier eine GPG-verschlüsselte Mail über meine E-Mail-Postfach sende? Und es landet bei dem ja, E-Mail-Server. Dann versucht der Virenscanner die Mail zu scannen. Und ja, er kann sie nicht entschlüsseln. Also was passiert dann? Wird die eventuell weggeworfen? Wird die gar nicht zugestellt? Und ich meine, sie wird, wurde zugestellt und sie wird nicht zugestellt. Wenn ich natürlich jetzt noch eine Empfangsbestätigung haben möchte, muss ich natürlich ein bisschen was mehr zahlen auf diese 39 Cent. Dann kriege ich auch eine um sicherzugehen, dass dann wirklich die E-Mail ankam, aber wer, die wenigsten werden das dann wohl machen wollen, Aber Geld für E-Mails, das ist ja das ist eigentlich unglaublich und es hilft natürlich auch nichts gegen Phishing, Java, Flash Exploits, die es da so gibt oder jeglichen sämtlichen HTML Blödsinn, den, den man sich so anfallen, einfallen lassen kann und den man natürlich an so eine E-Mail dann dranhängen kann also dieses ihr müsst euch mal vorstellen, also wo also, da fällt mir eigentlich nicht mehr viel zu ein. Was soll man denn? Also, das ist, also das ist eigentlich so. Alter, wenn ich du wäre, dann würde lachen in die Gleichwege rennen. Das sollte zumindest der machen, der das erfunden hat, weil 39 Cent. Man kann sich nur gegen den Ausweis anmelden. Wer schickt dann Viren über diese die E-Mail? Niemand wird das dann ernsthaft machen, wenn das 39 Cent kostet. Zumal nicht die großen Verteiler oder Botnetze werden das machen, weil das zu viel Geld kostet. Und natürlich auch keiner, der dann nur gegen Ausweis dann halt eben... Also das ist also lächerlich, wie ich finde. Und natürlich kann man das auch das ganze System äh, austricksen, indem man sagt, okay, ich habe diesen Virus und ich bin auch bereit, die 39 Cent zu, 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 zu bezahlen und möchte meinen Kollegen so ein bisschen nerven oder sowas. Und äh, ja entwickle mal ein Virus und lasse dann einfach erstmal mal, ich sch schaue mal, ob der Virenscanner den findet, indem ich einfach die E-Mail an mich selber sende. Und wenn die E-Mail dann mit dem Virus ankommt, dann weiß ich, okay, kann ich auch meinen Kollegen senden, weil der der Antivirenscanner hat das nicht gefunden. Also es hilft natürlich gar nichts äh, gegen solche Sachen und ist natürlich kompletter Bullshit. Das Fazit ist natürlich, dass die E-Mail die e keine Verschlüsselung hat, sehr zentralisiert ist, also vier Server oder so verte sowas verteilt, und für hochsensible Daten genutzt werden soll, also Steuererklärung oder was weiß ich, äh, an hochsensible Daten, die man an solche Behörden dann verschickt, vielleicht sogar Medizindaten eventuell, das ist alles Mögliche, äh, von Arzt zu Arzt per E-Mail oder was, ich weiß es nicht, nicht mehr per Gesundheitskarte, per E-Mail, ist ja auch so ein, so, ein, so ein Flop, die Gesundheitskarte. Also merkt ihr irgendwas? Ja, ganz genau, das ist doch ein hervorragendes Ziel für Kriminelle. Die drei, vier Server einfach aufknacken, ein System, das als sicher gilt, weil es halt keine Ende zu ende Verschlüsselung hat sonst dann die Viren-Scanner. nein, nein, Scherz beiseite. Weil es halt eben, die Leute, die es benutzen, das wird sehen, immer gesagt, das ist sicher, das ist sicher, das ist sicher, das ist sicher. Dann ja, geht man einfach davon aus, das ist sicher. Irgendwann plappert es nach und äh, schaltet den Verstand ab und sagt, okay, das ist sicher, was die Behörden mir da aufschwatzen wollen. Und wenn man natürlich keine Ahnung von dem ganzen Bereich hat, dann ist es äh, als potenziell sicher, muss man das dann wohl ansehen. Und na gut, das, der Zustand der DE-Mail zeigt dann doch schon, dass es seit 2011 keine wirkliche Weiterentwicklung von DE-Mail gab. 2013 gab es dann halt eben das neue E-Government-Gesetz, wo man dann plötzlich gemerkt hat, dass diese Sicherheitsstandards, die man bei der DE-Mail hat, sehr stark abweicht von den staatlich vorgeschriebenen Standards. Und dann wurde halt eben diese Sondersitzung, eingeladen, Sondersitzung einberufen, wo dann Leute eingeladen worden sind, die dann äh, darüber sprechen sollten, was sie dann zur DE-Mail halten und wie man das Ganze dann sicherer machen kann. Und um das Problem zu beheben, dass es halt eben irgendwie nicht den staatlich vorgeschriebenen Sicherheitskriterien entsprach, hat man einfach mal eine juristische Neudenkung äh, angeregt, indem man gesagt hat, das Entschlüsseln der E-Mail beim DE-Mail-Anbieter äh, DE ist juristisch keine Übermittlung der Daten. Das heißt, wenn ich da meinen meine DE-Mail schicke und die entschlüsseln das auf ihrem Server, dann ist es das gleiche wie dass meine DE-Mail von meinem Computer direkt zu über den über den über den äh, DE-Mail-Anbieter direkt zu meinem Empfänger wandert. Und die Entschlüsselung da drin, auch die, die, das ist keine Übermittlung, also wird da nichts entschlüsselt. Da wird zwar faktisch was entschlüsselt, aber pff, juristisch sagen wir, nö. Das sind also die Tricks, mit denen man hier arbeitet und in dem, mit denen man versucht, die DE-Mail sicher zu machen. Da könnt ihr euch vorstellen, was das für ein riesengroßer Reinfall ist, wenn man mit solchen Typen zu tun hat, die das ganze Gesetz dann wirklich auf die Beine stellen sollen und das mit dem E-Government-Gesetz dann äh, letztes Jahr dann auch äh, in Einklang gebracht haben. Ähm, quasi eine Entschlüsselung verstößt nicht gegen das Verschlüsselungsverbot. So würde das, ich das mal als Satz zusammenfassen, dass es wirklich sehr, sehr krass war, auch auf den Folien zu sehen zu diesem Vortrag, den ich auch euch nur herzens, den ich euch wärmstens empfehlen kann oder wärmstens ans Herz legen kann, diesen Vortrag euch mal ganz genau anzuschauen, weil es neben der DE-Mail und diesem ganzen Blödsinn, den ich jetzt hier erzählt habe, dann auch noch weitergeht mit weiteren Sachen wie Schlandnetz und, und und andere schönen Sachen und natürlich auch den ganzen Hintergründen also welche Firmen und welche Beraterfirmen denn dort eigentlich im Hintergrund zuständig waren was eigentlich mit der Post war und ihrem E-Postbrief warum sich das nicht so richtig durchgesetzt hat und so weiter und so fort also sehr sehr interessantes Detail äh, oder Details die man dort raus ähm, äh, fischen kann aus dem Vortrag kann ich euch durchaus nur empfehlen noch besser ist, glaube ich, aber auch die e mail in Bezug zur Rechtsverbindlichkeit. Dort wird nämlich auch damit argumentiert, dass diese Rechtsverbindlichkeit oder dass diese rechtsverbindlich sind, weil sie der Provider signiert. Und dazu kann ich jetzt nur noch sagen. Prost, Prost Neujahr. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und Freude an dieser Techview-Podcast-Folge. Uh, das war es auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Es gibt uh, eine Kategorie der Woche, die ich jetzt mal rausgelassen habe. Das ist die Distro der Woche, obwohl ich da einen Kandidaten hatte. Nämlich uh, Seduction 2013-01. Kann ich euch empfehlen. Schaut euch das an. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Deshalb will ich da nicht allzu viel drüber reden. Ich kann nur sagen, uh, Neuer 312er Kernel, um, kde sc 411 hier, soweit ich weiß, also nicht das allerneueste, aber immerhin und natürlich äh, stabile oder eben unstabile SIT-Basis könnt ihr, je nachdem wie ihr wollt, euch das mal anschauen. Das ist also die, glaube ich, allererste Distro für 2013, die rausgekommen ist, deshalb ganz kurz nur im Nebensatz erwähnt, die Distro der Woche, äh, kann ich euch wärmstens empfehlen und diesen Ton, den ihr hier hinter mir gehört habt, das war nicht irgendwie der Ton hier aufhören, schnell aufhören, obwohl das sehr, sehr gut gepasst hat, sondern äh, das war der Ton für meinen Akku, Akku leer. Und äh, das wundert mich dann doch schon wenig, dass der Akku jetzt schon leer ist, aber pff, äh, macht ja nichts. Ähm, und zwar, das war nicht das Jollaphone, das war ein anderes Telefon. Also das Jollaphone, das macht solche Spirenzi nicht, wenn der Akku leer geht, sondern das informiert einem äh, auf etwas ähm, äh, diskretere Weise, <lacht> dass es äh, gleich leer ist mit, mit einem einfachen kleinen Beep. Äh, und das Beep dann für jeden Prozentsatz, den er unter 10% dann äh, bekommt. Nun ja, ähm, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ihr habt äh, dann hoffentlich noch genug Motivation und seid noch nicht so blau äh, von, dem neuen, äh, von dem Neujahrsfeiern, dass ihr dann nächste Woche wieder reinschalten könnt zur nächsten Techview-Podcast-Folge. Und das war's für diese Folge und ich hoffe, äh, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis zur nächsten Folge. Ja, nachdem ich mir die ganzen, also nicht alle, aber die meisten Vorträge vom 30. C3 angehört habe, dann würde ich mir fast schon also das Gegenteil von dem wünschen, was sich der Uhl hier gewünscht hat. Es wäre schlimm, wenn unser Land am Schluss regiert werden würde von Piraten und Chaoten äh, aus dem Computerclub. Weil Chaoten sind tatsächlich jetzt am Werk und das mit der Großen Koalition sieht auch alles sehr, sehr schwarz aus. Achtung, das war ein Wortspiel. Naja, ähm... Das also zu meinem kleinen Outtake hier.